0: SWR 2 Musikstunde
1: Ich bin Daniel Finkernagel und möchte Sie auch heute Morgen wieder einladen, mit mir, mit Philosophen, mit Politikern, Theologen und natürlich mit Musikern und Komponisten auf die Suche nach dem Glück zu gehen. Die schönsten Glücksmomente sind vielleicht die, die uns ganz plötzlich überkommen. Und wir wissen gar nicht, warum. Wenn plötzlich die Glückshormon Duschen angehen und wir uns gut fühlen. Wir lechzen so sehr danach, dass wir immer wieder alles Mögliche tun, damit unser biochemischer Haushalt in Schwung kommt. Wir jagen den Glücksmomenten hinterher. Am schnellsten, am einfachsten und auch am preiswertesten geht das mit oder in Gedanken. Wir können uns durch die eigenen Gedanken in einen Glückszustand regelrecht beamen. Wir Menschen haben schließlich diese unglaubliche Fähigkeit, uns die Zukunft in Gedanken vorzustellen. Wir können uns in andere Welten denken und hineinversetzen. Die Gedanken Und Ja, sperrte man mich ein im finsteren Kerker, so sind doch das nur vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken sind frei. Ein Text, der erstmals 1780 auftaucht, damals noch höchst subversiv auf Flugblättern. Wir haben eben eine moderne Fassung gehört mit Jeanette Köhn, Nils Landrien und Capella della Torre. Wie freie Gedanken unsere Welt verändern können, das haben die Franzosen revolutionär vorgemacht. Das Volk stürmt die finsteren Kerker und die royalen Paläste. Es reißt die Schranken einer unfreien und ungerechten Ständegesellschaft ein. Für die Musik ist die französische Revolution ein Glücksfall. Die revolutionären Schlachtfelder revolutionieren auch die Orchesterwelt. Mit militärischen Fanfaren, mit Trommelwirbeln, Kanonengeböller, Siegeshymnen, Trauermärschen, mit viel Kampf und Drama. Die Junge Republik feiert orchestral ihren heroischen Kampf. Den Soundtrack dazu liefern Leute wie François-Joseph Gossec. Er gehört zu den wegweisenden Könnern, die diesen revolutionären Zeitgeist immer wieder einfangen, in Werken wie Le Triomphe de la République. Musik So klingt die französische Revolution. Das war der Anfang aus Le Triomphe de la République von François-Joseph Gossec mit Ibarroquist, die Unterleitung von Diego Fasolis. Auch wenn die Franzosen es vielleicht nicht ganz so gerne hören, es waren die Amerikaner, die zum allerersten Mal die Freiheit und Gleichheit der Menschen in einen Gesetzestext eingebracht haben. 1776 schreibt Thomas Jefferson in der Präambel zur Unabhängigkeitserklärung, All men are created equal. Und er leitet daraus ab, alle Menschen haben unveräußerliche Rechte wie Freiheit, wie Gleichheit. Und dann findet Jefferson zu der vielleicht poetischsten Formulierung dieser Präambel und bringt die Pursuit of Happiness ins Spiel. Was für eine Forderung in einem Gesetzestext, dieses Bestreben, diese Suche nach Glück oder Glückseligkeit. Es ist eine Utopie. Denn wie immer zählt auch hier das Kleingedruckte oder eher das Nichtgedruckte. Ganz bewusst nämlich verzichtet Jefferson auf die Betonung Gleichheit und Freiheit wirklich aller Menschen. Er will die Sklavenhalterstaaten im Süden nicht verprellen. Sklaven, freie Schwarze und auch Frauen zählen daher nicht zu den Glücksberechtigten. Die Folgen dieses Versäumnisses belasten die USA und nicht nur die USA bis heute. 200 Jahre nach Jefferson. Amerika ist tief im Vietnamkrieg verstrickt. Und es gibt einen Song aus dieser Zeit, der das Unwohlsein der Amerikaner in einem zarten Lamento auf den Punkt bringt. American Tune, so lapidar nennt Paul Simon sein amerikanisches Lied. Allen Seelen geht es schlecht. Was ist nur schiefgelaufen auf unserem Weg, singt er. Und dann nimmt der Text eine eigenartige Wendung. Ich träumte zu fliegen, ich träumte zu sterben. Dieser Todestraum klingt fast nach Erlösung, fast nach Happiness. Ich schwebe über dem Ozean und mit mir fliegt die Freiheitsstatue. Der Clou? American Tune greift auf ein altes Lied aus der alten Welt zurück, das Sie vermutlich aus einem ganz anderen Kontext sehr gut kennen.
2: Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certain Just we- Dying, in. a dream that my soul unexpectedly and looking back down at me smiled reassuringly.
3: I dreamed I was flying high up above. My
1: Kannst nicht für immer gesegnet sein, trotzdem wird morgen wieder ein Arbeitstag sein, singen Simon und Garfunkel in American Tune. Die beiden Pop-Barden haben sich dazu bei Johann Sebastian Bach eine berühmte Melodie ausgeliehen, nämlich die Choralmelodie von oh Haupt voll Blut und Wunden. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, denn der große Bach hatte sich seinerzeit diese Melodie auch schon ausgeliehen, und zwar beim Kollegen Hans-Leo Hassler. Das Rezept für den Choral ist einfach. Man nehme eine simple, möglichst bereits bekannte, populäre Melodie, zum Beispiel ein Volkslied. Schnell und leicht zu singen, auch für Laien und Amateure, Und setze diese Melodie dann in einen vierstimmigen Satz. Man nehme dazu einen geistlichen, gut verständlichen, also deutschen und eben nicht-lateinischen Text. Diese einfache wie geniale Idee hat Martin Luther. Einen seiner berühmtesten Choräle komponiert er übrigens selbst. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der Text schon macht uns ein großartiges Versprechen. Wer ihn dann noch mit anderen singt, dem vermittelt sich das Gefühl, ich bin auf dieser Welt voller Gefahren nicht alleine. Und dazu die glücksverbreitende Magie der Musik. Sie lädt die Worte so auf, dass wir beim Hören und Singen das Gefühl haben, hier geht es nicht um Visionen oder Utopien, sondern wir befinden uns schon in der Realität. Anders gesagt, wir empfinden die Botschaft nicht als Glücksversprechen, sondern bereits als Glücksmoment. Bach nimmt sich jetzt die Choralmelodie von Luther und macht daraus ein Kraftwerk religiöser Glücksgefühle. Das Choralvorspiel Werkverzeichnis 720. Es ist wie eine Anleitung zum Glücklichsein, die Sie jetzt bei uns in der SWR 2 Musikstunde hören werden. Von den Herren Luther und Bach. Ein feste Burg ist unser Gott. Kai Johansson hat uns das Vorspiel, das Choralvorspiel-Werkverzeichnis 720 gespielt. Und wie immer heißt es bei Bach SDG. Soli Deo Gloria, Gott allein zu ehren, hat Bach natürlich und ganz besonders dieses Werk komponiert. Bach versucht in seiner Musik eine göttliche Ordnung zum Klingen zu bringen. Und wenn man sich die mal genauer anschaut, kommt man der DNA seines Genies vielleicht auf die Schliche, gerade im Choral. Bach schafft es, zwei gegensätzliche Welten zu vereinen. Die erste Welt ist die Welt der Harmonie, also die Kunst, vier Stimmen zu einem Akkord, zu einem Zusammenklang zusammenzusetzen, zu Schichten. Seine harmonische Sprache ist voller Reichtum und Farbwechsel. Die zweite Welt ist die Welt der einzelnen Stimmen. Jede möchte für sich allein genommen autonom und unabhängig sein. Jede bildet eine schöne, eine perfekte, eine gesangliche Linie. Bach gelingt jetzt das Wunder, dass beide Welten gleichzeitig bestehen können, in einer nie dagewesenen Ausdruckskraft und Emotionalität. Beide Welten gehorchen ganz unterschiedlichen strengen Gesetzen und leben in perfekter Symbiose ohne dass die eine Welt die andere je unterdrücken oder einengen würde. Und wenn wir mal versuchen, das auf das Zusammenleben in einer Gesellschaft zu übertragen, würde das bedeuten, es gibt zum einen das Gemeinwohl, das Dissonanzen aushalten und vielleicht sogar auflösen kann, das aber immer ganz klaren Regeln folgt, vergleichbar mit der Harmonie in der Musik. Und es gibt zum anderen das Individuum, das sich entfalten darf, frei, autonom, kreativ. Wäre dieses Zusammenspiel nicht ein unglaublicher Glückskompass für unsere Gesellschaft? Und noch einmal ein feste Burg. Diesmal in den Konzertsaal verfrachtet von Felix mendelssohn Bartholdi in der sogenannten Reformationssinfonie. Er zeigt, wie aus einer einsamen Stimme ein Choral wachsen kann. Und er baut daraus in vielen Variationen ein imposantes Sinfoniefinale. Damit huldigt Mendelssohn natürlich nicht nur der Reformation, sondern auch Johann Sebastian Bach. Marseillaise der Reformation. So hat Heinrich mal den Choral »Ein feste Burg ist unser Gott« getauft. Und dieser hymnisch-kämpferische Marseillaisen-Charakter, der kommt zum Ende in Felix Mendelssohn-Bartholdis »Reformationssinfonie« sehr schön, sehr effektvoll zum Tragen. Die NDR Radiophilharmonie spielte unter Leitung von Andrew Manzi. Das Mendelssohn als Komponist – und Musikerkarriere macht, hat mit einem kleinen, aber folgenreichen Zufall zu tun. Felix, der Glückliche, hat das Glück, dass sich durch eine Laune des Schicksals oder der Biologie zum X ein Y-Chromosom gesellt. Anders gesagt, dass er mit männlichem Geschlecht zur Welt kommt. Seine Schwester hat dieses Glück nicht und wer weiß, was aus ihrer Karriere geworden wäre, wenn sie nicht als Funny, sondern als Ferdinand in diese Welt geboren worden wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie wir alle den Zufall gezielt als Glücksgenerator nutzen können, das erzähle ich Ihnen gleich hier in der SWR 2 Musikstunde. Vorab ein Jahrhundertgenie, dessen Weltkarriere mit einem Zufall beginnt. Als im November 1943 Bruno Walter die New Yorker Philharmoniker dirigieren soll, muss er kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Ein 25-Jähriger springt ein und wird zur Overnight Sensation. Der Name Leonard Bernsteins macht die Runde. Hier dirigiert und spielt er Ravel in einer historischen Aufnahme. Leonard Bernstein und das Philharmonia Orchestra mit dem Finalsatz aus dem Guido Klavierkonzert von Maurice Ravel. Als der junge Leonard Bernstein kurzfristig für Bruno Walter in New York einspringt, springt er ins eiskalte Wasser. Er hat eine Partynacht mit wenig Schlaf hinter sich, hat keines der Werke zuvor dirigiert. Just do it, wird er sich gedacht haben. Dieser Slogan geht zurück auf niemand Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Der formuliert diesen Glücksimperativ natürlich etwas anders und ein wenig eleganter. Er sagt, den Zufall schmiedet zum Glück. Ja, sagt sich so leicht, aber wie genau macht man das? Man muss zunächst einmal offen sein für den Zufall. Man muss ihn akzeptieren. Und wenn Goethe vom Schmieden redet, bedeutet das Formen, verformen, umformen mit Anstrengung, mit Kraft, Erfahrung. Man muss sich trauen, heiße Eisen anzupacken. Kurzum, üben, üben, üben. All das hat Bernstein beherzigt und Goethe selbst auch. Zwei Jahre bereist Goethe das Land, in dem nicht nur die Zitronen blühen und lässt sich von allen möglichen amorösen Zufällen treiben. Etwas handfester formuliert, Goethe lässt es in Italien ordentlich krachen und macht einschlägige Erfahrungen. Als er dann nach seiner Rückkehr in einem Park in Weimar plötzlich einer attraktiven jungen Frau mit schwarzen Locken, dunklen Augen und südländischer Aura gegenübersteht, weiß er ganz genau, was zu tun ist. Er schmiedet diesen Zufall zum Glück und gewinnt mit allen Mitteln der Kunst die 16 Jahre jüngere Christiane Vulpius für sich. Aus dieser zufälligen Begegnung im Park macht Goethe Erlebnisdichtung. Gefunden, so heißt das Gedicht, das er seiner späteren Ehefrau Christiane widmet. Ich ging im Walde so vor mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Goethe sucht also nichts und vertraut, wie gesagt, ganz dem Zufall. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne blinkend, wie Euklein schön. Das Blümlein ist natürlich Christiane, die von der feinen Weimarer Gesellschaft als Blumenmädchen belächelt wird, weil sie eben in einem Blumenladen arbeitet. Das Gedicht schreibt Goethe 25 Jahre nach jener zufälligen Glücksbegegnung im Park. Später ist dann ein Volkslied draus geworden. Hier ist es in einer Fassung von und mit den King's Singers.
2: suchen.
3: Das war mein Sinn, das war
2: Zum Waken, soll ich zum Waken gebrochen sein? Pflanzt es wieder am stillen Ort? Nun zweigte es immer, nun zweigte es. Immer.
1: Pink singers mit der Goethe-Vertonung. Ich ging im Walde so für mich hin. In der SWR 2 Musikstunde suchen wir in dieser Woche nach dem Glück. Philosophen denken schon immer über Wege zum glücklichen Leben nach und zu den großen lebenden Denkern, die dies tun, gehört Hartmut Rosa. Ausgangspunkt seiner Überlegungen? Wir wollen permanent unsere Weltreichweite, so nennt er das, wir wollen diese Weltreichweite vergrößern. Wir wollen uns alles verfügbar machen und verlieren uns dabei immer wieder in Beschleunigungsspiralen. Schneller, höher, weiter, besser, in möglichst allen Lebensbereichen. Was können wir jetzt tun, damit wir dabei nicht unter die Räder kommen? Wie können wir eine gelungene Weltbeziehung, wie Rosa das bezeichnet, wie können wir eine gelungene Weltbeziehung leben? Kurzum. Wie können wir glücklich sein? Entschleunigung als Gegenprogramm zur Beschleunigung bringt nichts, glaubt Hartmut Rosa. Und er entwickelt daraus seine sogenannte Resonanzphilosophie. Ein glückliches Leben basiert auf Resonanz. Wir sollten uns von Dingen und von Menschen berühren lassen. Wir sollten uns verändern. Wir sollten uns anrufen lassen. Und wir sollten akzeptieren, dass Resonanzerfahrungen nicht planbar, nicht verfügbar sind. Glück ist nicht verfügbar. Die Gänsehaut im Konzertsaal zum Beispiel, bei unserer Lieblingsstelle. Mal kommt sie, mal nicht. Der Sonnenuntergang am Meer, mal verzaubert er uns und löst unglaubliche Glücksgefühle in uns aus und mal nicht. Am nächsten Tag kehren wir zum Strand zurück. Gleiche Stelle, gleiche Sonne, gleiches Wetter und was passiert? Nichts. Oder, um noch ein Beispiel zu bringen von Hartmut Rosa, die Magie der ersten Schneeflocken im Jahr. Diese winzigen, gefrorenen Wassermoleküle, die durch ihren luftigen, ihren poetischen Tanz Glücksgefühle auslösen können. Würden wir diese Schneeflocken verfügbar machen, planbar machen, wir würden ihnen das magische und poetische Potenzial rauben. Tchaikovsky beschwört jetzt die Magie der Schneeflocken und lässt sie tanzen. Die Aufnahme ist zweifelsohne erstklassig. Berliner Philharmoniker Sir Simon Rattle. Ob sich jetzt tatsächlich durch diese Musik ein Resonanzverhältnis bei Ihnen einstellt, das ist zum Glück nicht verfügbar. Aber wir können es ja mal versuchen. Wir können versuchen, uns anrufen zu lassen. Wer weiß. Die Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle brachten hier in Tchaikovskis Nussknacker die Schneeflocken zum Tanzen und lieferten damit gleich auch einen Ausblick auf unsere morgige Glückserkundung hier in der SWR 2 Musikstunde. Dann geht es nämlich um Stadt, Land, Fluss, Glücksbiotope in der Natur. Mein Name ist Daniel Finkernagel. Danke fürs Zuhören. Bleiben oder werden Sie glücklich?